Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי, הפלונים שלי מועדים לשמחה, מקווה שאתם נהנים לכם מתקופת החגים, ממזג האוויר הנעים, מהגלים המטריפים. אנחנו יוצאים לעוד פרק נהדר. ביקשתי מכם באינסטוס ובפייסבוק להציע לי ככה רעיונות, אם בא לכם שנדבר על משהו. אז הצעתם מלא רעיונות ממש טובים, אנחנו נתייחס להכל ממש מהפרק הבא. האמת שכבר מהפרק הזה, לדברים שכתבתם לי עוד מלפני. לפני שאני אדבר איתכם, אני רוצה להזמין אתכם לשני ערבי סטנדאפ שאני מנהלת ומופיעה בהם, כמובן, גם. יחד עם אופיר סגרסקי ועם עוד כל מיני סטנדאפיסטיות מהממות. זה ערב ממש ממש מדהים. מצחיק, תמיד סולד אאוט, תמיד כזה מלא פידבקים טובים. לא פעם ולא פעמיים כוכבי חתונמי באו לראות את הערב. <laughs> אז זה עולה רק 20 שקלים במוקדמות, וזה עולה רק 20 שקלים במוקדמות. הערב הקרוב הוא ממש ברביעי הזה, ב-19 לעשירי, באוזנבר מול הסנטר. והערב הבא יהיה בערב הבחירות, ב-1 לנובמבר, ובו אנחנו גם נצחק על תשדירי בחירות, נקריל אותם ונצחק עליהם, יהיה ממש כיף, אז תבואו. הכרטיסים לשני הערבים יהיו בתיאור של הפרק ובביו של הפוד, וזו גם הזדמנות להגיד לכם שאם אתם עוד לא עוקבים אחרי הפודקאסט ברשתות החברתיות, אני אשמח שתעשו את זה. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על משהו מבין הדברים שהציעו לי כנושא פה, וישר הדליק לי משהו. ביקשו ממני לדבר על לשמוח בחלקך. כמה יפה. ואני בעצם מקליטה לכם משמחת תורה, שזה במקרה גם היום הולדת העברי שלי. סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מקפיד לחגוג לי בתאריך העברי. והנושא הזה גם הזכיר לי אותו. הזכיר לי את המשפט היהודי הנודע, זהו העשיר השמח בחלקו. כמה אנחנו מפחדים לשמוח לפעמים במה שיש לנו, נכון? כמה אנחנו לפעמים מקפידים לא להיות מרוצים. <laughs> ברור שזה חינוך חברתי, אבל גם מעין פחד פנימי כזה, שאם נהיה מרוצים, חלילה, אז אולי נעצור, אז אולי נפסיק להתקדם, אז אולי לא יהיה טעם אם לא יהיה מלחמה באי-שביעות רצון. מעניין המחשבה הזאת, לא? כאילו אם נפרק את זה כבר, אז זה הכוח המניע שאנחנו פחות מעדיפים, יושב על פחד. שאני חלילה לא אנוח על זרי הדפנה, שאני לא אעוף על עצמי יותר מדי. פחד שאני לא אתקדם, פחד שיפתחו עליי עיניים, אם אני אהיה מבסוט מדי. אז כלום לא מספיק, ותמיד אפשר עוד, ותמיד אפשר להשוות את זה לאיזו מציאות שלא קיימת חוץ מבדמיון שלנו. והרי אף מציאות לא יכולה להתחרות בפנטזיה. אבל בעצם זה לא להיות באמת בשפע. המחשבה שיש לי הכל, שלא חסר לי כלום, שהכל זמין, היא שפותחת את העיניים שלי ואת האפשרויות שלי לעוד ועוד דברים. ולא העובדה שיש עוד ועוד דברים שעוד לא פגשתי, שאמורה לקלקל לי ולקחת לי את החוויה של מה שכבר ישנו. <laughs> אני משתמשת במשפטים ארוכים, אז אולי אני לא הכי ברורה פה, אבל אני רוצה להשתמש בדימוי שאולי כבר השתמשתי בו פה פעם. אם אני עכשיו רוצה לטפס על האברסט, ולטפס על האברסט, בואו חבר'ה, זה לא לקפוץ שנייה לסופר. 
והלכתי למשימה הזאת, וטיפסתי, 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 ועבדתי קשה, והתאמנתי. ואני לא יודעת טוב עכשיו גבהים, אבל נגיד, עליתי 80 קילומטר. ונפרס למולי נוף מדהים, שאני הצלחתי להגיע אליו בזכות הרגליים שלי ובזכות הרצון שלי. לא יכול להיות שאני לא אוכל ליהנות מהנוף הזה, ומהדבר הזה ומהדרך הזאת שכבר השגתי, רק כי להגיע לפסגה דורש ממני עוד 300 קילומטר. <laughs> זה כנראה הרבה יותר במרחקים, אבל אתם מבינים למה אני מתכוונת. זה שעוד לא הגעתי לקצה הפסגה לא אומר שאני לא אוכל ליהנות מהדרך שכבר עשיתי. גם אם אני עדיין בדרך. בסוף החיים שלנו הם מה שאנחנו בוחרים לראות ולהתרכז בו. אם אני עסוקה בכל השפע שיש לי, בכל האפשרויות שקיבלתי, אם אני גאה בהישגים שלי, בסביבה שלי, אני נגיד הכי גאה בחתולה שלי. <laughs> אז בעצם לשמוח בחלקי זה לא אומר שאני עוצרת פה. לשמוח בחלקי זה לאפשר לעצמי ליהנות מהנוף. ליהנות מפירות עמלי, תוך כדי שאני ממשיכה לעבוד את הגינה הזאת. זה לא סותר. להפך, זה רק מוסיף קצת הנאה על הדרך, קצת סיפוק, קצת נחת. <laughs> טוב, אז תודה למאזינה שכתבה לי על זה. אני אחשוב על זה עוד קצת, נראה, אולי יש לי עוד דברים להגיד על זה. היום בפרק, בינתיים, אנחנו נדבר על פרגון. על איך לזהות אנשים מסוכנים כבר בשלבים מאוד מוקדמים, על איך להתחיל עם בנים, על האם תם עידן האפליקציות של ההיכרויות. ובקיצור, היה אחלה פרק. סיימנו גם בפינת דייטים הזויים, היה מצחיק מאוד. אל תשכחו לדרג, לשתף, לספר לחברים על הפודקאסט, תספרו גם לי מה אתם חושבים, על מה אתם רוצים שנדבר, מה דעתכם על הפרקים האחרונים, אני אשמח לשמוע. אז יאללה, תעקבו באינסטנט, תעקבו בפייסוש, תשימו עוקב באפליקציה איפה שאתם שומעים את זה, ותדרגו, כמובן, בספוטיפיי, באפל, בגוגל, יאללה, love you, ביי! זלטה שלי. שלום, שלום, שלום. מה קורה? מה מסית? Here we go again. Yes. בסדר, כרגיל התגעגעתי עלייך בכל הזמן שלא נפגשנו. גם אין לי, ואת באה עם כל הבשורות הקשות האלה, אני לא יכולה להכיל אותן. איזה בשורות קשות, שאני וזולטי דמיינו אם אני אעבור לאנשהו אחר, זה הבשורות הקשות, שתבינו. חיים שלי. וואי, תקשיבי, לפני שאני שוכחת, רציתי משהו להגיד שקפץ לי אחרי ששמעתי את הפרק הקודם שלנו, כשדיברנו על חברויות. כן. אז צללתי ישר, את רוצה להגיד כזה... לא, לא, דברי, דברי. משהו, היי, 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 מה שלומך? טוב, אחרי זה גם. טוב, תודה לך, בריאות. ברוכה. יש לי אימא. רציתי להגיד לך, בקיצור, אחרי ששמעתי את הפרק, חשבתי על זה. שמלא מלא מלא נשים ואנשים אומרים לנו על החבורה שלנו ועל החברות שלנו והכל, כאילו תמיד אומרים על הקטע, כמה אתן מפרגנות. איך אתן מפרגנות אחת לשנייה, איך אתן מרימות, איך אתן כאילו, תמיד כזה, את מחמיאות, רואות הטוב וזה, ובאמת, את מסכימה איתי שזה תמיד כזה משהו שהוא... מאוד. שמים לב אליו ו- ומעירים. וחשבתי על זה כזה שבאמת כמה זה חשוב, כמה זה פשוט. בסך הכל להגיד בקול רם את הדברים היפים שגם ככה את רואה באנשים מסביבך, ולהרים ולחזק אותם ולהדגיש את הטוב. 
וכמה טוב זה עושה באמת לנפש, כאילו כמה זה חשוב קשרים כאלה שהם לא רק שיפוטיים או תחרותיים, או שצריך להוכיח את עצמנו, או שצריך להוציא מעצמנו. זה גם state of mind. בסוף אנשים שהם ביקורתיים, החוצה, הם הכי ביקורתיים כלפי עצמם. לגמרי. והכי קשה להם לקבל ביקורת, תמיד זה ככה. ו... וזה גם עובד הפוך. כלומר, אם אתם תהיו אנשים מפרגנים, קודם כל, זה שאתם שמים לב למה שטוב ויפה בחוץ, נכון. יעזור לכם גם לשים לב מה טוב ויפה בפנים. וגם כל הדברים האלה בסוף הם משתקפים. תהיו יפים החוצה, תהיו יפים פנימה, תהיו כאילו יפים פנימה, תהיו יפים החוצה, זה כזה באיזשהו מקום זה הולך ביחד. ממש. ובאמת אני גם חושבת שמלבד הפרגון העצמי שהוא באמת נאמבר uh, 1 איצ'י 1, אבל uh, גם... לא, פרגון לחברים. גם אבל... באמת החוצה לגמרי, זה אבל משהו... אבל אם אני יכולה להבחין מה אני אוהבת בך, אז אני, זה סימן שאני יכולה לראות את הדבר הזה שהוא קיים. לא, לגמרי, אני מסכימה איתך על אלף אחוז. אני פשוט אומרת, גם באמת יצא לי לחשוב כמה זה עולה לי להגיד עכשיו משהו טוב למישהי, כאילו, לעומת כמה זה עושה טוב לאחרת, כאילו, מה, מה המשקלים של זה, כאילו, באמת, זה כל כך חשוב להרים, להגיד מילה טובה, לראות אה, את הטוב ואת ההצלחות הקטנות ולחזק אותן, וכאילו, באמת, אני חושבת שבקשרים, בכל הקשרים, ממשפחה ועד אה, עבודה וזוגיות והכול, כמה... זה חשוב, המקום הזה של פרגון. נכון. באמת, כמה זה... ודרך אגב, זאת מילה שאין באנגלית. אשכרה. אין באנגלית, וזה אומר עליהם הרבה, על ה-English speakers הדבוקים. ובאמת. אבל האמת שזה נכון. זה יכול אפילו להיות לפרגן על התמודדות. לגמרי, כאילו, הרבה אומרים, אני לא רוצה סתם להתחנף, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל אפילו אם בן אדם לא בטוב, לא בזה... אפשר גם פשוט לפרגן לו על איך שהוא מתמודד. ממש. עם מה שהוא עובר. ממש כי, ככה. כי כולנו תמיד עוברים דברים, וכולנו תמיד מתמודדים עם שיט. לגמרי. אז תמיד נחמד לדעת שמישהו שם לב לזה, ו- ובגבנו עם מה שאנחנו לא עוברים, ומה שאנחנו לא... ממש, ועם העמידה האיתנה מול הקשיים. כן, זה גם מאפשר לנו קצת גם ל- ללמוד, לאמץ, ברגע שאנחנו מוכנים להכיר בתכונות ובדברים ה- היפים שאנשים סביבנו עושים, או הטובים, אנחנו יכולים גם לאמץ אותם. כי אני רואה גם אצל אנשים, את כשאומרים לנו, איך אתן מפרגנות, איזה יופי את מפרגנת, ואז מאמצים את זה, מתחילים לפרגן לחברים ובעצם שלהם. ובעצם הם פרגנו לנו בפרגון לגמרי. כן, וגם מתחילים לפרגן החוצה, כאילו, מעבר לזה כזה, באיזשהו מקום. כן, זה מאוד מדבק, לגמרי. וגם באמת בהתמודדות ובדברים שאני רואה, כאילו, שאת עוברת עם משברים שלך, עם דברים שלך, זה סופר מעודד גם אותי, את יודעת, לעבודה עצמית שלי, כאילו... כן. לאור הדבר. כאילו, קצת לעודד אותנו על ההסכמה שלנו להשתפר כל הזמן. כאילו, לדעת שאנחנו תמיד יכולים, צריכים, יכולים להשתפר כזה. לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. היה עכשיו במאסטר שף, שאת לא רואה, וחבל. הייתה, היה איזה פרק כזה שהביאו את האימהות של המתמודדים שנשארו, והייתה מישהי כפרה עליה סיוון, אני מתה עליה, אימא שלה באה לשם, וטחנה לה את המוח. היא כאילו במרפסת, והם יכלו כאילו לדבר איתם, והיא לא נותנת לה מנוח, היא לא כזה סיוון, היא כל הכבוד וזה. לא, תעשי ככה, תעשי ככה, תעשי מי יותר שמן, לא תגיד זה, אבל למה את מתנגדת עכשיו? למה את עושה את זה? תעשי מי לא עוד מעט בבצקות, זה עוד מלח, מלח, לא, להוריד. וואו, וואו, והיא הכי מתוקה בעולם, סיוון, לא רוצה כאילו, את יודעת, לצאת על אימא שלה שמול כולם ולהביך אותה וזה, אבל כאילו, רבאק, בטסט אותי עוד שנייה שם, כאילו, את יודעת, באפיסת כוחות טוטאלית. וכאילו אמרתי לעצמי, על האימא הזאת, כאילו, חוץ מזה של, את יודעת, 
גברת, את מצולמת, במידה ולא שמת לב, מוקלטת ומשודרת בפריים טיים ערוץ 2. אבל חוץ מזה, כאילו מין, מה, מה, פרגני לבת שלך, היא כאילו מתמודדת במאסטר שף, תשמחי בשבילה, הם כולם שם, את יודעת, הכי גאים בהם שם, כאילו, הם מינימום זכו בנובל, כאילו, פרס לשלום וזה. יאללה, שמחי בשבילה, תפרגני לה, כאילו, כל הכבוד על מה שהגיע, אז מה אם היא לא תמשיך לשלב הבא? זה מדהים, אבל כמה חזק הרכב יחסים בין אנשים, שאפילו פריים טיים לא יוכל להרוג. משהו, לא, האישה הזאת לא ניסתה. האישה הזאת לא הסתירה כלום! לא הסתירה כלום! וואו, וואו, וואו. אימא'לה. וואי, היחסים עם ההורים זה קטע. כן, בטח. כי את יודעת, כי יש שלב מסוים שהרבה רוצים לשנות את ההסכם מול ההורים שלהם. קצת לשנות את ההסכם של איך הדברים התנהלו עד עכשיו, במיוחד אם יש לך הורה שהוא סופר ביקורתי, או הורה שהוא סופר שתלטן, או הורה שהוא עוקצני, או... הרבה פעמים יש איזה שלב שאנחנו כזה, אוקיי, עם כל הסביבה שלי, עם כל העולם כבר שיניתי את ההסכמים, אני כבר לא מקבל, יש לי גבולות. ואז איפשהו מול ההורים... אנחנו תמיד חוזרים להיות הילדים. ממש. חוזרים להיות הילדים, זה לא ברור מה קורה שם. לגמרי, משהו לגמרי. משהו משתבש, נורא קשה לשים גבולות, נורא קשה כאילו לעמוד מול הגבולות. אני נזכרתי בדיוק, עכשיו חשבתי על... הייתה איתי מישהי בצבא. מה זה אחלה של אישה, ממש מתוקה, את יודעת, כאילו, אלופה, מצחיקה כזאת, היא סופר חכמה, מוכשרת כזה, היא תותחית ב... באזרחות, שכבר קורית חצי מחיינו. ואני ממש, אני לא אשכח את זה, כאילו שהיא הייתה מספרת על שיחות שלה עם אימא שלה, איזה אימא זיביקה ביבי, כאילו, את יודעת, מהירה לה על משקל בלי סוף, ועל ברור שעל זוגיות, ועל כל מי שיצא איתו, אז גם יש לה מה להגיד, וכאילו זה, ועל כל דבר שהיא עושה, ושיחות. כל כך כואבות שבאימא שלי 12 שנה אחרי, אני כאילו עוד זוכרת מה היא אמרה לה. אז אני לא רוצה לדמיין על החברה הזאת כמה היא זוכרת את זה. כשהיא דיברה עם אימא שלה וזה, היא הייתה מודעת לזה שאימא שלה לא סבבה, או שהיא הייתה מקבלת... כן, כן, כן. כתורה מסיני. כן, לזכותה ייאמר שהיא באמת לא הייתה שבויה בתודעה הזאת, אבל את יודעת, ברור שהיא לא יכלה להפריד את זה ולכעוס עליה כמו שאני. זה כל כך לא פייר. ממש, ממש. כאילו שלא מלמדים אותנו תמיד לאהוב את עצמנו בבית, זה כל כך כאילו, איפה כן אם לא שם, כאילו. אני תמיד חושבת ברגעים האלה. וכולם קורבנות, כאילו גם האימא הזאת, אני מרחמת עליה, כי היא גם קורבן של את צריכה להתאים את עצמך חברתית למה שאני חושבת שיקבל אותך, כי אני צריכה לחיות דרכך ולהתקבל דרכך לחברה. אוי, את יותר נכונה ממני, אני רק חשבתי לעצמי שיש כל כך הרבה אנשים בעולם שרוצים להביא ילדים ולא מצליחים מכל הסיבות שהן. ולמה כל מניאקית מאפנה יכולה כאילו להביא בלי בעיה? מה זה צריך להיות? איזה יום מגעילה? וואי, עלו לי העצבים בחיי מחדש מהחדר בצבא. נשבעת לך. יש דברים שפשוט... את רואה מה קורה באיראן לזון האחרון? טוב, את בטוח רואה את על זה, אה? מדהים, אה? לא יאומן. זה מטריד את מנוחתי, אני חייבת להגיד. מחאת נשים מרגשת, סוערת. אני רואה אותה מכים אותה ברחוב, ואני לא יכולה להסתכל, אני כאילו, אני לא יכולה... אני מעריצה אותן, אני מעריצה אותן, ואני רוצה שהבת שעוד אין לי תגדל על הסיפור של הנשים האלה. פשוט מדהים. לא יאומן. מה היא תחזור? איך את מרגישה בזמן האחרון? אני בדיוק הבנתי שסתיו בעצם צ'נדלר, אף אחד לא יודע במה היא עובדת. 
ממש, בדיוק, אני כל הזמן אומרת שאנדלר בינג, בסדר, נשאיר את זה ככה, כי בדיוק גם עכשיו אין לי כוח להסביר. בקיצור, מי שכתבה לי, אם אנחנו יכולים לאפיין לה את הטיפוס הנרקסיסט. אני אמרתי לה שאני לא מפסיקה לאפיין אותו פה. זהו, בעצם הפודקאסט הזה יש... היא תאזין, כאילו, יש כמה פרקים שממש דיברתי על זה, אבל היא רצתה איזה פרופיל. כן, מי הוא אותו אדם, איך אני אזהה אותו. כן. אבל זה קצת הקאץ', לא? שכאילו אין שום פרופיל. זה תמיד גם הקטע כאילו על אלימות בכלל, שאין לה... יכולה להיות בכל מקום, יכול להיות מישהו שיראה הכי חנון והכי לטח והכי כאילו, את יודעת, לא פוגעני, ובבית הוא... אה... זה נכון, בגלל זה אני לא הייתי באמת מאפיינת את זה אף פעם כפרופיל. לגמרי. ואולי זה גם באמת מה שהיה חסר לה, אלא יותר מאפיינת את היחסים עם אדם כזה. בדיוק. כלומר, איך בדיוק. יחסים עם אדם כזה נראים. אבל את יודעת לי שאלה עלייך? הרבה פעמים את מדברת על זה מהשיחות שלי איתך ומהפרקים ששמעתי בפודקאסט. את מדברת על הדברים האלה אחרי שהיחסים הרבה פעמים כבר נרקמים. ואני אוהבת שאת אומרת לי גם על דברים כאילו ממש בהתחלה, בזמן האחרון התחלת להגיד לי כאילו על דברים כאילו, את יודעת, שמרגישים ישר אחרי הדייט הראשון וזה. אז כאילו מעניין אותי... מה, התלהבות יותר? כן. אמרנו את זה פה. בדיוק, כן. אז לא, אז מעניין אותי כאילו, את יודעת, על... על דוש, על נרקיסיסט, כאילו, איך לדעת, איך אפשר לזהות את זה לפני שכבר היחסים עמוקים, שזה כבר כאילו ברור וקוהרנטי, וככה זה נראה, וככה זה זה, כאילו, איך, איך, איך זה מתהווה? אני חושבת שמי שמתלהב ממכם מדי, מוקדם מדי, וממהר, זה יכול להיות דגלדו מוקדם טוב. זה כל כך נכון. זה ההפוך על הפוך. וגם אתם מרגישים שמישהו לומד אתכם, ממש לומד אתכם. רוצה ממש לדעת הכל עליכם, לפרטים, פרטים. כשיש ממש למידה שלכם, גם הייתי... גם משהו פה לא... זה גם נכון. מה שאמרת על הנקודה הראשונה, כאילו, על מישהו שישר ממהר ונותן גז ומגזים, זה באמת כאילו, אמרתי, ההפוך על הפוך הכי צפוי שיש. אני זוכרת שבהתחלה, אבל כאילו, לא הייתי מבינה את זה, כאילו, גם אצלי ואצל חברות וזה, כאילו, את אומרת, את רואה מישהו... מה, הוא רוצה אותה בטירוף, הוא רוצה אותה בטירוף, כאילו, הוא רוצה להיפגש איתה כל הזמן, הוא מפציץ אותה בהודעות, הוא מפציץ אותה בזה, כאילו. אז אם זה בטירוף, זה כנראה בטירוף. וואי, זה כל כך נכון. לא יודעת, היית מרגישה שתמיד קשרים כזה חזקים, טובים, מתחילים בקצת זהירות, קצת סקפטיות, לא בטירוף, כן? יש עניין. אבל האובר התלהבות, אובר היסחפות. שזה אגב לא רק בקשרים זוגיים, כאילו, מי כמוך יודעת, קשרים נרקסיסטיים מגיעים בכל מיני פורמטים. כן. אגב, גם דיברנו הורים, יש גם הורים נרקסיסטיים, ויש גם אה, אה, מעסיקים, ויש חברים, ויש כאילו... לגמרי. זה מגיע במלא תצורות. חד משמעית. במובן הרומנטי, אם אני מדברת על דייטים וכאלה, אז הייתי מסתכלת על אם מישהו לומד אותי מאוד לעומק, כאילו מדי, מוקדם. אם מישהו אה, מתאהב בי מהר מדי, אם מישהו מתמסכן מאוד מהר. <laughs> כלומר, שם את עצמו באיזושהי עמדה של קורבן. הרבה פעמים זה יהיה איזה סיפור חיים כזה... יש כזה סוג של נרקסיסטים שהם קוראים להם קוברד נרקסיסט, או סנסיטיב נרקסיסט, שהם כזה קצת... הם כאילו, הם כאילו רגישים, הם רגישים רק לעצמם, אבל הם, הם, הם הרבה פעמים ייתנו לך איזה סיפור שיצא לך הלב אליהם, שיגרום כן, לך לסלוח להם על הרבה דברים אחרי זה. Uh-huh. אז גם לזה הייתי שמה לב, וגם אם אני רואה שיש כזה פתאום שינויים קיצוניים, כזה חם קר, חם קר, זה גם סימן לא טוב, שמשחקים לי עם המוח קצת. כלומר, לגמרי. משחקים איתי חם קר, משג, משגעים אותי כזה. כן, המאביבים. גז לייטינג. 
מתחילים לגרום לי לערער במה אני שמה לב, מה אני תופסת, מה אני רואה, זה גם סימן לא טוב. כן, זה כבר באמת שנרקם. וזה אגב לא חייב להיות בהקשר שלכם, כי הערעור שלך, של התפיסה, זה הכי חשוב שיתקיים. אז זה גם יכול להיות להגיד לך שלא הבנת משהו אחר, או שהוא קרה, ולא דווקא משהו ביניכם. Mm, כאילו, כבר לבנות את השטח מראש לזה שאת קצת מבולבלת אולי. כן, כן. את לא עד הסוף מבינה מה קורה. אוי, אין לי כוח יותר לאנשים האלה, לסיפורים ממש, האלה. ממש. בא לי לנעול את הפרק הזה בחיים אה. שלנו, באמת, פשוט די. פשוט להיזהר וזהו. ממש ככה. אז אני לאחרונה משוטטת הרבה ב... בפייסבוק, בקבוצה של מחליקות שמאלה. כן. ומתחילה לתהות לעצמי, האם תם עידן האפליקציות. למה? מגישה שהפלטפורמה מתחילה למות, שלא נותר בה עוד תמימות. כן, אה? כמו הריאליטי, כמו שמודעי מדי לה. מצלמות יותר מדי. אני כבר לא שם, כן, אבל האסונות שמעלים לשם זה סיפורים מאוד מאוד קשים. אלוהים. כאילו, אין, לא נשאר אפילו טיפה, טיפה של... כן, זה היה עכשיו עשר שנים לטינדר. וואלה. כן, הייתה איזה כתבה בארץ. אז אני מתחילה לחשוב שזה כמו רשתות חברתיות שכאילו מתחלפות כזה. כאילו, אף אחד כבר לא ב-ICQ. אז זה מרגיש לי כזה, כאילו, הדור הבא של ההיכרויות בדרך. יואו, הלוואי. השאלה איך הוא ייראה. ממש. לא, תשמעי, לא כל כך מהר זה ייגמר, כי באמת זה עונה על צורך מטורף. כן. אבל גם, אמרתי לך, את יודעת שאני לא הייתי אף פעם. נכון. אבל אני גם יודעת שזה גם מביא מלא טוב. את יודעת, כל הסיפורים האלה של אלה שהכירו בטינדר, זה באמת, אני מכירה, חברה ממש טובה שלי. הם התחתנו, והבת הראשונה נולדה ביום של המאץ' בטינדר. אוי, אם זה לא קוסמי, אז... אם זה לא קוסמי. אין חוקים לדברים האלה, אפשר להכיר בכל סיטואציה, באמת. לגמרי, אבל זה מנגיש. זה מנגיש, זה קשה, תחשבי בקורונה גם, וזה, כאילו, זה... יצא לך להתחיל עם בנים ב... וואי, יותר מדי. כן. בכל כך הרבה סיטואציות שלא היה שום צורך להתחיל, בגלל שהייתי יכולה להבין לבד שהוא ממש לא בקטע, <laughs> אבל לא, אני בכל זאת כן אתחיל, כי אני אוהבת ליזום דברים <laughs> כל היום, יוזמה, 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 <laughs> ולא לתת לחיים בטעות לקרות. <laughs> אבל אוי, ישיר, אוי. ישיר, היית מתחילה ישיר? ברור, את לא. וואי, את יודעת, לא נראה לי. מה היית כאילו, עושה? יצא לי להתחיל עם בנים. גם עם uh, בן זוגי אני התחלתי. <laughs> אבל להתחיל כאילו ממש ישירות, כאילו ממש כזה... איך התחלתי איתו? רמזתי לו שאני רוצה שנבלה ביחד כזה. <laughs> זה היה ברמי זה היה לך הכי מה, הוא פשוט ידע לתפוס את הפיתיון. זה לא היה נורא קשה. יפה. כל בר דעת היה יודע אם הוא בעניין. ממש, לא פיצוח האטו, מה שנקרא. כן, אבל כאילו, עשיתי את זה קל בשבילו, לפעול, בוא נגיד את זה ככה. הנגשה, הנגשה. הנגשה, עוסקת בהנגשה. איך את היית מתחילה איתם? וואי, באמת, איזה סיפורים. היו הצלחות או רק כישלונות? מה זה כישלונות בערימות, בקופסאות, ארוזות? אז זה לא ייעוץ פה לבנות. בסיטון... לא, 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 לא. לא, אני אומרת לך, זה הכל גם היה דברים שכאילו, אם הייתי שנייה רגע מחכה, לא לעשות את זה. את מבינה, את מבינה עם מישהו בעניין. אם לא, כאילו, את קולטת כזה קצת את השטח בזה. אנחנו תמיד יודעים, אנחנו תמיד יודעים. למה, למה? אני חייבת לבצע. זה בדיוק הוא לא, זה הרי תמיד ה... מה, הוא לא דיבר איתי שלושה ימים, אני לא מבינה מה הוא רוצה. את לא מבינה מה הוא רוצה. 
מה שבטוח, הוא לא רוצה אותך. הוא לא רוצה. מה יש להבין? יואו, אלוהים, אלוהים. זה כמו שהיית אומרת, זוכרת שהיית אומרת לי, הוא בא אליי בשתיים בלילה, אבל כל הלילה התחבקנו. כן, איך היה מדהים שהוא בא בשתיים. כנראה זאת אהבה. יואו, מדהים. מה זאת אהבה? לבוא לדירה השבורה שלך בפלורנטין בשתיים בלילה, אחרי שהוא היה עם חברים, יצא נהנה, והכול, מה זאת אהבה? בדרך כלל תיזהרו עם האינדיקציה שלכם, עם מלאכים לאהבה זה סקס טוב. אינדיקציה לא טובה. אלוהים, באמת, דרגות השקר, דרגות השקר, כמה סיפרנו לעצמנו, כמה בחרנו שלא לראות. אז בעודך מתעלמת מן הסימנים, מה, איך זה היה עובד? מה זאת אומרת? נגיד, כאילו, את מתחילה, היית מתחילה עם זרים, או עם בחורים שאת כבר מכירה? לא, תקשיבי, את יודעת מה הסיפור הכי השפלה שלי באמא שלי? יאללה, תני לי אותו. כשהייתי בטיול אחרי הצבא במזרח, אז היינו בתאילנד, בקוואסן, בבנקוק, הרחוב הזה, הראשי, והיה שם איזה מישהו, אוי, אלוהים, איזה פדיחות. נראה לי, דיברנו איתו בגסטהאוס שלנו, מלון, וואטאבר, כאילו, כזה. ואני החלטתי... שאני צריכה להתחיל עם הבן אדם הזה, למרות שלא הייתי צריכה, לא הייתי צריכה, והוא כאילו הלך. הוא כאילו זה, ולא התחלתי איתו. שקשקתי ברגע האחרון, לא עשיתי את זה, והוא כאילו בא לנסוע, כאילו לעזוב את המדינה. אבל מה עשית בינתיים? בהיט בו פשוט? לא, כאילו נתתי לו חיבוק כזה עם החברות שלי גם וזה, ונפרדנו. ואז, מה עשיתי? לדעתך, רצתי אחריו, בקאוסן. עם פתק שעליו כתוב מספר הטלפון שלי, שאליו הוא מעולם לא התקשר. אני פשוט רצתי, רצתי פיזית ריצה אחריו בקרוסן. מה, כזה in the name of love? כזה של סרט רומנטי? וואו, יותר סרט מזה אין, כאילו, כמות הקלישאות שיש בסיפור הזה. וציפיתי שהוא ירים אותך ויסתובב וכזה. ממש, ברור שכן, מה זה ציפיתי? הייתי פתוחה. הייתי פתוחה, לא ראיתי אופציה אחרת, כן. איזה מפגרת, הוא כזה, תודה רבה, תודה רבה, סתם את הפה, מה תודה רבה? רגע, אולי הוא איבד את הפתק, מאיפה את יודעת? כן, הכלב אכל לו. יואו, על פתק אלוהים, לא, באמת. וואי, את יודעת, שאלתי גם סיפור דומה בתאילנד, שהיה מישהו שכזה הייתי איתו שם, אירי חתיך גבוה, והיה לנו פעמיים, ואפילו כאילו, כאילו, סקס ים, סקס בים. יפה, יפה, מוכר. ואז אמרתי לו כזה, נחליף פייסבוקים וזה, והוא שיקר לי. מה זאת אומרת? הוא שיקר לי בפייסבוק, ביוזר שלו. לא, נכון. לא הבנתי למה, כי כאילו, זה לא שאני הולך להיות הגרלפרנד שלך, אנחנו כאילו, אנחנו לא גרים באותה מדינה, יאללה, כאילו, חבר מטיול, תן להראות אותך לחברות שלי, כאילו. טוב, ברור לך, אבל מה קרה? תכף, תכף, רגע, יש לו חברה, ברור. די, וואו, איזה מזימה שלא ניתן להבין, מה זה מטרה שם? כמה זמן לקח לאסימון הזה ליפול? שלושה ימים, כאילו, שלוש שנים נראה לי. לא הבנתי למה, 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 למה הוא לא נתן לי את הפרופיל האמיתי שלו? למה שיוצא להסתיר מבחורה שהוא היה איתה בחול על החוף את הפרופיל שלו? מדוע? הכיצד? אוי, זאת הייתה לי שרופה עלייך. אוהבת את החיפה שלי. אז זה היה הדרך שלך, פשוט לתת להם פתק עם מספר טלפון? זה היה חד פעמי באמת מיצוי כל הדרמה הכי הכי גדולה. בשאר הפעמים היית אומרת... אבל תמיד פונה, כותבת הודעות, זה נפתחת. יואו, את יודעת שפעם... לי היו כמה דחיות קשות בגיל מוקדם, ונראה לי שזה גרם לי... אטמו אותך. לי היו כמה דחיות קשות בגיל מוקדם וגם בגיל מאוחר. את יודעת, אבל משפט התחלה מושלם. 
של שרי חברתי הגאונה, שהיא כתבה למישהו עוד כשהיינו בבית ספר, היא אמרה לו, טוב, תפסיק להתלבט ותתקשר כבר. איזה גאונה. וגם... זה עבד? משפט שמישהי... זה עבד אבל? כן, כן, היו ביחד אחרי זה קצת. עוד זוג נשים שאני מכירה, היא כתבה לה... את ואני לא מכירות, וזה טעות שצריך לתקן, משהו כזה. איזה חמוד. אה, אני חושבת שזה חמוד. כן, כן. חמוד מאוד. לגמרי, לגמרי. אני חושבת על זה, אם אני רואה מישהו חתיך כזה בבר או משהו, ואני רוצה כאילו להתחיל איתו. אני לא מהאג'נדה של הישירות, למרות שאני מאוד מעריכה את מי שעושה את זה ישיר. של כזה, כי זה כזה know your worth. כן, כן. אתה חתיך, בא לי עליך כזה. ממש. אני יותר כזה, כאילו מוצאת תירוץ לדבר, או עושה עיניים, עיניים למוות בבר. כן, גם כאילו כל הניסיונות הסתרה הם הרי כל כך מטומטמים, כי כל כך אנחנו יודעות שמישהו בעניין שלנו, כאילו... נכון, אבל האם צריך לשחק את המשחק הזה? לפעמים הרגשתי שכן צריך את הקצת. כן, כן. אבל אני אומרת, כאילו, גם ככה, את חושבת שאת איזה מישהי מתוחכמת, כאילו, רצח וזה, ומתלבטת על כל מילה שלך, ואיזה יציאה, ומה אמרתי, זה לא משנה כלום, זה לא משנה כלום, <laughs> כאילו, אם את רוצה עוד זה, אותו רואה, כאילו, יאללה, יאללה, יאללה. <laughs> איזה מפגרות, <laughs> באמת. ממש, באמת. טוב, אבל איך כל זה? תנסו, תנסו. איך את אוהבת שגברים מתחילים איתך? זהו, אני מנסה רגע להיזכר. אני בדרך כלל פשוט מבינה. למרות שאני... אני כן אוהבת שמחזרים אחריי. את יודעת? אני אוהבת שמחמיאים לי, אני אוהבת שמראים לי שמעוניינים בי. יש לי דוגמה לא חיובית. לא בצורה אגרסיבית ומביכה, אבל כן, אני כן אוהבת להבין. יש לי דוגמה חיובית רצח שאני אפילו אקריא. נכון, תמיד מתחילים איתנו בנים בפייסבוק, וכזה לפעמים זה יכול להיות גם הכי כאילו דוחה, ועל הסקאלה של כזה בין דוחה למוזר, לזה, אבל פתאום... קיבלתי הודעה אחת כל כך יפה, ופשוט כאילו, this is how it's done. בזמן שאת מחפשת, אני רק אגיד, אם כבר פניתם בפייסבוק, באינסטגרם, אז אל תכתבו מה קורה, היי, מה המצב, או כזה משהו שכזה, אני לא מבינה מההודעה, מי אתה, למה אתה פונה אליי, מה הכוונות שלך. מה אתה רוצה, ואני לא אתחיל שיחת חולין עם זרים, כי זה מוזר. אז אם כבר פנית אליי בפייסבוק, או באינסטגרם, או בכל פלטפורמה אחרת, אז היי, קוראים לי איקס, אנחנו לא מכירים, אשמח להכיר. עכשיו, בואו לא ננסח את זה ככה, כי ככה כנראה פחות יענו לכם, אבל ראיתי אותך פה, את נראית מגניבה, יש מצב להכיר. לא יודעת, כל אחד שינסח איך שהוא רואה את זה, קליל, לא להודות על אישור החברות. ולא ישר, מי שישר מדבר סקס, מיניות וזה, ביי. מצאת סטוק. תציג מי אתה ומה מבוקשך בתחילת כל שיחה. ממש. דרך אגב, זה מעצבן אותי בכללי. יש לי חברה שעושה את זה ומישהו בעבודה שעושה את זה. אני לא עונה... שבמקום להגיד מה הם רוצים ממך, הם כותבים, היי, מה קורה? אני לא עונה. דבר! אני לא עונה להודעות כאלה, אני משאירה אותם ככה. אם יש לך משהו... או... צודקת. היי, אפשר לשאול שאלה? פאקינג, או שתשאל את השאלה, או שאל תשאל את השאלה. ואל תשאל אותי אם אפשר לשאול את השאלה, היה מעצבן. שזאת בעצם עוד שאלה. וואי, כל כך מאוס. ברמות. 
אז זהו, חבר'ה, אם אתם מתחילים, פשוט תהיו פשוטים, רגילים, תגידו מה אתם רוצים, מי אתם. לא צריך באמת לכתוב שורות מחץ או שירי משוררים. לגמרי. טוב. זול תעלה שלי. נעבור לפינה, סטוצ'יאל. קדימה. ביי. ולפינתנו. דברי עליי. טוב, אז אני צורפתי לבקשתי. כשאני אומרת, תמיד צרפו אותי לכל קבוצות הפייסבוק שקיימות, אני מתכוונת לזה. וצורפתי לקבוצה שנקראת דייטים הזויים שהיו לי. או, מושלם. ואמרתי, מדהים, בואי נעבור עליהם. קדימה, תני. אוקיי. בוקר טוב, בנות. איזה מהטיפוסים הבאים זה הטיפוס שהכי לא בא לכם לפגוש בדייט ראשון? אחד, זה שעדיין גר עם אמא ואבא. אוקיי, קלאסי. שתיים, זה שמנשה גרוע בסוף הדייט. שלוש, זה שמשלם עלייך ואת אומרת תודה, אז הוא אומר, אז את תשימי את הטיפ. מושלם. ארבע, זה שאומר לך, אני אוהב אותך בדייט ראשון. וואו. נבחרת של קלאסיקות, כאילו העמידה את כל הקלאסיקות. איך היית מדרגת? מבחינתי הכי גרוע זה אוהב אותך בדייט ראשון. אחריו הטיפ. המנשק, המנשק הכי גרוע. אחריו הטיפ, אחריו המנשק, ואחריו האמא ואבא. וואו, אמא ואבא קיצוני ברמות. תראי, בגילנו המופלג זה באמת קצת קשה. מנגד, אני גרה עם שותפים, מי אני שקט? נזכרתי שהייתה מישהי פעם סיפרה לי ש... היא הייתה באיזה דייט, וכאילו, אחי, כאילו, את יודעת, מראש כזה, אחי לא רצתה וזה, הזמינה זירו, והוא אמר לה בסוף, אז את 12. איכס, איכס. זה לא קשור לגברים, נשים וזה, פשוט כאילו בכללי, אם אני אשב עם חברה. כן, זה בן אדם. היא לא יודעת אם 12 שקל. כאדם לאדם, לא, זה נורא. וואי, שימה עליה בחייאת, פתחת 12. זה יחזור אליך. גם את לא יודעת, יש אנשים שגרים עם ההורים, ההורים שלהם גרים באחוזה בסביון, יש להם יחידת דיור שהיא כמו שבע דירות בתל אביב, כאילו. את אומרת גם... אומר עם, גר עם ההורים זה לא ישר אומר שהוא לוזר, גם וויליאם וקייט גרים עם ההורים. בדיוק. אוקיי, אוקיי, זה משהו מעניין. הפעם הדייט ההזוי הוא אני. יצאתי עם בחור חמוד, וכנראה שכל כך התרגלתי לצאת עם בחורים שלא מעניינים אותי, ששכחתי שאני נהיית סתומה, שאני בסביבת בחור שמוצא חן בעיניי. מוכר, מוכר. של כולנו. הייתי משעממת, לא משעשעת, ועשיתי אפילו כמה פדיחות. אכלתי משולש פיצה בקצב כל כך איטי. אני איטית גם ככה, אבל זה המשולש גדול, עד שהבחור התחיל לרטוט מחוסר סבלנות. התיישבתי ללטף כלב באמצע הדרך, מרוב מבוכה מהעובדה שכחתי לגרם את הסיטואציה ושקעתי לגמרי בכלב והאדמתי בצורה שהייתה מביישת אוהד הפועל. מצאתי את עצמי מקפצצת תוך חצי דילוג לרגע. כן, זה מפגר כמו שזה נשמע. יואו, אני כל כך מזדהה איתך, מגרד לי בגוף. אני ממש... מגרד לי בגוף. כי כבר הייתי עובדת לצעוד מכמה שהוא גבוה, וקשה לי לתקשר איתו תוך כדי הליכה פלוס שבירת הצוואר, ובכללי לא הייתה לי אנרגיה. ייתכן שזה קשור לזה שהוא הוליך אותי ברגל חצי עיר, ואני, בוא נגיד... שמה? שמה? יכול להיות שזה קשור לזה שהוא הוליך אותי ברגל חצי עיר, ואני, בואו נגיד, לא מטבעת לכת. בקיצור, מאז הוא הציע כמה חצאי מפגשים בערך, ומשהבין שאני עסוקה לא זורמת, הזהרתי אותו שאני לא בן אדם ספונטני, הוא ויתר. יואו, סיסטר! אני רוצה להיפגש איתו שוב, אבל מרגישה שאני יצורת על פח משעמם מדי עבורו בסביבתו. מה עושים? 
יואו, חיבוק אלייך, אחות יקרה. בא לי שתשבי איתנו פה בסלון. ממש, את אחות קודם כל, על המיטיבת לכת רצחת. אני כמעט התרסקתי עם קורקינט של מישהו באיזה דייט מרוב. שלא לדבר על זה שנתתי למישהו ביס פעם בדייט מהתרגשות, ופצצתי לו חצ'קון, והוא התחיל לדמם, הוא אמר לי למה, ואמרתי לו לא יודעת, לא יודעת למה. יואו, באמת יוצא ממך, כאילו כשאת מתרגשת לדברים ומצחקקת, כל הזמן מצחקקת. אוי, איך אלוהים, את זה כל כך מתסכל, כי את יודעת שבחיים בחוץ את הכי ורבלית, והכי אינטליגנטית, והכי מצחיקה, ואז שכאילו... ואז את פשוט ליד מישהו שאת פשוט מרגישה טמבלית, ואין שום דרך לשכנע אותו שאת לא. ממש, ממש. למרות שאני רוצה להאמין שכאילו, אם יש חיבור, אז קולטים כאילו, רואים דרך זה. אני מה זה מקווה שכן. תביאי עוד אחד. אוקיי. אוקיי. הכרתם באינטרנט, והוא היה נראה לך הטעם שלך ממש. קבעתם להיפגש, מרגישה שמכירה אותו שנים ואין לך חשש, הוא אמר שהוא יבוא לאסוף אותך בשעה תשע, את כולך שמחה ובהתרגשות. איזה קטע, התאפרת והתלבשת יפה בסימן שאת הכי אוהבת, והשעה רק שמונה, ובא לך כבר ללכת איתו. ולפתע ועוד איך יושבת בסלון, אה, זה הכל בחרוזים, סליחה. את רוצה איזה חרוז או שלהמשיך מפה? מפה זה יהיה חרוז. ולפתע בעודך יושבת בסלון בכיף ובנוח, קיבלת כאבי בטן והתקבצויות וזה מוריד לך את הכוח. אולי זה מההתרגשות את חושבת, אבל זזה בספה וזה כבר לא בכיף, נותן לך לשבת. פתאום בשנייה, בלי מחשבה, רצה לשירותים במהירות, אוי ואבוי, לא מאמינה שזה קרה ובא לך למות, לא, זה לא בחילה וגם לא מחזור כרגע, התיישבת על האסדה עם המבט עצוב לפתע, קיבלת קלקול קיבה והשעה כבר תשע ועשרה. <laughs> הוא כבר מגיע, שלח לך הודעה שהוא ממך כמה מטרים, ואת לצערך, כל כמה דקות בשירותים, מתפתלת מכאבים. היא עדיין לא מצאה תשובה על המצב, מה היית עושה אם זה קורה לך עכשיו? יואו, מושלם. וואו, מה את עושה? מושלם. מישהו בדרך אלייך, את בשלשולים של המוות. וואו, איזה נורא... אני חושבת אבל שאין שום דרך חוץ מלהגיד את האמת, כי כאילו לעלות לא עכשיו לאוטו... לא, לא, לא את האמת. אני אומרת לו לא שאני מכירה. כן, לא, אבל גם לא, כי... לא אולי משהו קצת יותר אסתטי. לא יורדת לרמת השלשולים, לא, זה, 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 זהו, זה טרקטיב קילר. <laughs> אם עוד <laughs> לא שכבתם, זה יותר לא, 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 אז לא. אני מסכימה, אבל על להמציא מחלה, אבל מה יכול לעבוד פה טוב, כי אצלך משהו פתאומי? לא, אני אומרת, תקשיב, אני לא מפסיקה להקיא, אני לא יודעת מה יש לי, אבל אז הוא ירצה לעלות לעזור לך, לא. מישהו מת, שמישהו ימות. כי יותר דוחה אם יש זמן להרוג מישהו, זה הזמן. וואו, איזה קשה. תאונה קשה, תחליטו מי מת בה. יואו, יואו. את יודעת מה זה הזכיר לי? הכי לא קשור בעולם, אנה אהרונוב, בתוכנית המושלמת לאהוב את אנה. אוי, חייבנו. אז היא מספרת שם על בחור שלכאורה... זה מיוחס לאסף גרנית, תמות על המעשה הזה. על זה שהוא, שהיא חיכתה לו בחוץ. שבדיוק, הם קבעו לנסוע לצימר. למה זה לא מפתיע אותי? והיא כבר הייתה ארוזה עם טרולי והכול, כאילו מוכנה לנסיעה וזה. ולדעתי היא באה אליו, משהו כזה. והוא לא פתח את הדלת. זה הכי רעיל שיש, זה מתעלל פרקסלנט בבית דבוק. זה אלים ברמות הכי קשות שיכול להיות. זה באמת גול נפש לראות בן אדם מולך. ופשוט לחרבן עליו מהמקפצה. בן אדם שרוף, בן אדם שרוף, לא משנה מה עבר עליך. אבל לפחות אם מצא מישהו חמוד כזה עכשיו. כן, מושלם, הוא שהתדרגג לו. אבל איזה ניצחון קוסמי, באמת זה נכון, שהיא ככה בטוב, חמודה שלנו. 
מה זה רעיל ברמות. אוי, ממש אני שונאת אותך. טוב, סטוקי. זלתה שלי. ספרי להם, תגידי להם. חפשו אותנו בכל הרשתות. לפעמים זה כתוב talk of shame, לפעמים talk of shame. חפשו אותנו באינסטגרם, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ביוטיוב ובכל אפליקציות, הפלטפורמות של האפליקציות של הפודקאסטים, הרבה מילים בלועזית. והכי חשוב, תדרגו. לא, בפרק הקודם כולם כבר דרגו, אז לא נשאר יותר מה לדרג. זהו, התפוצץ, התפוצץ. ותשתפו, ותגיבו. Love you. תכתבו לנו. ביי.